0: 皆さんおはようございます。クレコードのあやです。はい。今日は女性エンジニアとして気をつけていたことについてお話ししていきたいと思います。エンジニアという職業ですね。まあ皆さんご存知かもしれないんですが、もう圧倒的に男社会なわけなんですね。男社会が、まあそういったね、まあ9割ぐらいなんと思うんですが、女性エンジニアは本当に見る機会がなくって、正社員の時は、まあそれでもね、まあまあいたんですけど、フリーランスになったら本当に女性エンジニアっていうのがいなくて、なので結構肩身の狭い思いをしつつお仕事はしてたんですが、その中でも気をつけていたことっていうのがあります。はい。ということで一つ目は服装ですね。これはですね、あんまりやっぱりブリブリした格好って言うんですかね。あんま女性女性したような格好。まあ例えばス,スカートだったりとか、フリルがね、たくさんついてるような洋服とかね。そういう服はもう一切着なかったですね。事務職自体はスカート履いてたんですけど、もうエンジニアになってからはもうずっとパンツスタイルで、で、色もね、あんまりピンクとかは使わないで、まあ上は白、えー、下が黒のスキニーパンツとかね。そんな形の格好をしてました。で、面白いのが男性エンジニアさんは結構パーカーを着てる人が多くって、こう、周りを見渡せばもう7、8割パーカーみたいなね、そういう時もありました。あれは一体何だったんでしょうかっていう感じなんですけど。<笑>そんな感じですね。っていうのがまず一つっていうのと、もう一つ目っていうのは、やっぱりその男社会なので、あまりこう女性っぽさを出さないようにするっていうんですかね。例えば、まあね、なんかすぐ男性に助けを求める的なことですかね。まあ別に事務職の時だってそんなことはしてないんですけど、ま、時々ね、女性でいらっしゃるじゃないですか。こう、すぐ男性にこうね、甘えると言いますか、助けを求める的な。あの、まあね、それ、まあ別にそれはそれで全然、ね、そういう人がいらっしゃるっていうことでいいんですけど。まあやっぱりね、あの、なるべく、とにかく女性っぽさを出さないようにするっていうのが一番大きかったかなとは思いますね。なるべく、まあ自分で調べるようにして、どうしてもわからなかったらもう相談、レベルにはなるかと思うんですけど、まあ、それもね、あの、個人に相談するというよりかは、ミーティング時にみんなで共有するといった形だとは思うんですが、本来はその形が一番いいと思うんですけど、私の場合はですね、効率化の構築っていうのが、まあ、やっぱり大我一人なんですよね。そうなると、どうしてもいろんな部署に掛け合って、ってなると、いろんな部署の担当の人っていうのがいるわけなんですよねで。もちろんその担当の方もエンジニアで、男性でっていうことなので、そうすると一対一で話をするってことになるので、その点でなるべくも自分の意見を簡潔にね、相手に伝えて、かつ解決で導くものをいただくといったまあそういった感じですかね。はい。まあ効率化エンジニアが効率的に質問できなくてどうするっていう、そういう感じでもあるので、なるべくきちんと何をまずね、最終的に言いたいのかっていうのをまとめてから他の会に行ったりとか、まあチャットとかでね、連絡したりなんかもしてました。で、まあ三つ目の気をつけていたこと。なんですが、まあ、それでもね、あの、やっぱり、まあ、別にこれは女性とかじゃない、関係ないんですけど、まあ、挨拶とか、何か相談レベル的なことは、きちんと、まあ、相談というか、まあ、共有ですよね。情報共有と、まあ、挨拶と、感謝の気持ちは述べるということと、まあ、とにかくテキパキする的な、そういった感じですかね。どうしても、あの、女性だと舐められるんじゃないかっていうのもあって、ただ、ね、男性エンジニアさん意外と優しかったりもするので、あの、マウント取ってくる人、あの、YouTube でちょっとね、エンジニアって性格悪いのか的な動画を上げさせていただいた上で言うのもなんなんですけど、エンジニアで、性格悪い人、まあ中にもね、中にはもちろんいましたけど、いましたけど、どっちかっていうとエンジニアというよりかは、他の、なんだろうな、業務をや携わってる人の方がね、やっぱりそのプログラミングをやったことがないから、やっぱどれぐらい大変なのかとか、どういうふうに構築してとか、設計とかね、あんまわからないんですよね。特に設計の部分っていうのがね、まああんまりね、この大変さをアピールするっていうのも、ちょっとそれもそれで違うので、なかなかね、伝えにくい部分ではあるんですけど、そういった面では、エンジニアの方がもう全然やっぱり設計の大変さ、苦しみっていうのはね、分かってくれるっていう部分はありましたね。あの、設計、系とかっていうのもあるんですよね大変ですよね。エンジニアって、本当に。上流工程から参画すると、まず、まあ、要件定義して、で、設計して、構築して、テストして、で、導入して、で、まあ、回収とか、まあ、追加とか修正とかあって、で、またテストして。まあ、テストもね、単体テスト、結合テストとかあるので、まあまあなね、ボリューム感があるんですけど、中、でもやっぱり一番大変なのは設計とね、まあ余計定義ってね、まあこれはよく言われてることなんですけど、いかにうまくヒアリングして引き,引き出せるかどうか相手からですね。っていうのと、まあエラー処理が何個も出てきたりとかはあるので、そういうのも想定し得るエラーだったらこちらからあらかじめ想定して、提示して構築っていうのはできるんですけど、想定し得ないエラーっていうのもあるんですよね。その、やっぱりその使い手がどういったことで使うのかっていうのが、もう本当にもう未知数なので、そうすると、なかなかね、もうすべて最初からまかないきれるかっていうと、難しい部分っていうのも出てくると、まあそういった形です。で、まあ、ちょっとね、こういう難しい話をすると、じゃあもうエンジニアになるのやめようかなとか、思っちゃう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、最初は、うーん、いきなり設計とか要件定義ってはないと思うんですよね。も結構そこはかなり重要なポジションになってくるので、そこを突っこけちゃうともう、後ろの工程も全部突っこけちゃうことになるので、まずはね、ちょっと、構築を手伝ってください的な、多分そういうチームの参画方法だとは思うんですけど、まあこれもね、だから絶対そうとは限らないし、まあ優しくない会社だったらね、もういきなり一人でバーンってプロジェクトに参画させられて、いきなり要件提起からとか、あるかもしれないんですけど、まあどうですかね、会社によるのかなまあ私の場合は、もう、ある程度年齢もいってたっていうのもあるので、人最初から一人で、まあ、要件定期からバリバリね、やってたんですけど、それでなんか、大変だったかっていうと、まあ、それも結局、クライアントさんありきなので、クライアントさんの、ね、その、なんでしょうね、その、懐の深さ<笑>、っていうんですかね、こっちが例えば、ちょっとエラーがまかないきれなかったりとか、ヒアリングしきれなかった時とか、やっぱりも、あるわけですよ、そういう部分っていうのが。そこでね、突っかかってくるとなると、なかなか精神的にきついものがあると思うんですけど、まあね、そこの部分ですよね。だから、人にね、恵まれれば、まあまあ、フリーランスとしてもやっていけるかなとか、SES だとしても一人プロジェクトで参画して、えー、クライアントさんとね、あの、二人三脚で、歩むことができるとかっていうのがあると思うんですがぜひねちょっとこの、えーまあ、参考にしていただけるといいかなと思いますというわけで、えー、今週も1週間お疲れ様でございましたまたね来週、えー、ラジオを撮っていきたいと思いますというわけでクレコドナイヤがお送りいたしましたいってらっしゃい